0: A Estúdio FKM estamos ao vivo já com o Felipe Rota na linha Vamos entrar com ele ao vivo aqui já A partir da nossa vinheta de abertura, tá legal? Essa é a Estúdio FKM, o Aero Station Tá na Estúdio, tá sempre na boa rádio online
1: A Estúdio FKM traz pra você Convidados especiais para um super bate-papo Descontraído Ao vivo a internet
0: uma história diferente. Só aqui na
1: Estúdio Ao Vivo. Estúdio FKM. Apresentação e produção.
0: Marco Fukuyama. É isso aí. Felipe Rota com a gente ao vivo. Músico, compositor e produtor. Ingressou no curso de música né, na UFPL em 2005 e em 2008, graduou-se nos Estados Unidos. É galera, nos Estados Unidos. Então, vai estar aqui com a gente Felipe Rota, o cara que toca guitarra para o Humberto Gessinger na banda do Humberto. Beleza, que tá fazendo aí a turnê pelo Brasil, está ao um vivo com a gente agora aqui na Estúdio FM. Tá legal? Essa é a nossa rádio online, o Radio Station. Alô, Felipe, boa noite. Alô. Boa noite. Boa noite. Acho que caiu a ligação, né?
1: <risos> isso.
0: <risos> Como é que tá as coisas por aí, Felipe? Vocês estão no sul agora, não?
1: Tudo certo, isso. Agora tô, tam, estamos no sul, voltei pra Porto Alegre ontem. A gente tava em Pirineiro, a gente tá uh -huh. tocando um festival chamado Planeta Rock, em São José do Rio Preto.
0: Uh
1: -huh. E aí voltamos para Porto Alegre e aí na quinta-feira estamos voltando para estrada que vamos tocar na sexta em Porto Velho e no Bacana. sábado em Manaus.
0: Que legal! E vocês estão acabando uma turnê agora, né? Que é do do DVD, né? DVD ao vivo para caramba! E hum. eu vi que que vocês daqui a pouco já vão entrar em turnê de novo, né?
1: É, na verdade, ela não está acabando, né? Ela, uhum. a, a turnê está acontecendo, né? Nessa, uhum. a, a gente lançou o DVD em março e estamos percorrendo vários estados, várias capitais com essa turnê e a gente segue nela até o fim do ano.
0: Uhum.
1: E aí, aí e é isso aí, na verdade, ela está tá ocorrendo.
0: Inclusive, uma, uma dessas cidades que vocês vão fazer show serão dois dias em BH, né? Que é a minha cidade, né?
1: Ah, exatamente. Em BH acho que é dia 1 e 2 de dezembro, no Palácio das Artes. Isso, e esse bacana. show vai ser bem, bem bacana também, que o show vai contar com duas formações: uma ah. parte com acústica, né? Com o Nando Peters e o Paulinho, e a outra parte o, trio, o Power Trio.
0: Que bacana. Primeiramente, é, é, eu gostaria de agradecer, né, Felipe, a sua participação aqui. É muito bacana, né, receber vocês. E o pessoal gosta de, de, de saber a, a, a respeito do artista, né, que ainda mais você que entrou para a banda há pouco tempo, né? Então, Isso. quem gosta quer saber um pouco mais então Então a gente agradece a sua participação aqui com a gente, tá?
1: Ah, maravilha, obrigado pelo espaço, pelo convite.
0: É isso aí, muito bacana. Então, a vou... é o Humberto, né, no vocal, baixo, teclados, é o Rafa na, na bateria e percussão e você na guitarra, violão e algum outro instrumento, né? Vocês fazem o guitarra,
1: show. Aí. Guitarra, violão, bandolim e back vocal.
0: Isso, bacana. O que te levou, Felipe, à, à profissão de músico?
1: Olha, acho que isso é complicado de dizer, porque quando tu vê, já aconteceu, né, a música vai tomando conta da tua vida, eu me lembro de ser bem criança, assim, e tá sempre, sempre me chamou atenção música, minha mãe sempre gostou muito de MPB, sabe quando minha mãe escutava Chico Buarque, Mito Nascimento, essas coisas e o meu pai era do Pink Floyd, né? Então eu estava sempre na volta dos discos assim, pelos oito anos de idade comecei a tocar piano de piano em casa assim, uhum. depois fui por outros instrumentos, depois fui pro cavaquinho por causa do chorinho, depois fui pro, pro violão, baixo, guitarra, depois aí eu, qualquer estudo, os instrumentos que eu podia colocar a mão, depois eu ia é, e aí experimentando né e aí quando eu vi já tava com banda não sei que quando chegou a, a, ali aquela época né que a gente acaba o colégio tem que ver no que que eu vestibular que tu vai fazer né que profissão tu vai seguir na época eu já tinha banda já dava aula de música também eu optei por fazer duas faculdades fiz música e jornalismo aí e aí isso é daí né cara quando eu vi tava na faculdade já sempre trabalhei com música desde... comecei a trabalhar com música com 15 anos comecei cedo, tocando em baile em aniversário viajando, dando aula e tal e aí, isso aí, né, cara quando tu vê, já não, não tem mais volta, e tu já não te enxerga mais sem aquilo na tua vida né?
0: Aham. então, praticamente a, a você já é a, a, a profissão de música quase que a vida toda, então, né
1: é, metade da minha vida, né eu tenho 30, comecei com 15 anos. Eu comecei a dar, dar aula numa uhum. escola em Pelotas, onde eu morava na época. Uhum. Eu, tipo, nessa época eu ainda não dava aula particular, que eu vinha dar depois, logo em seguida. Nessa época eu preparava as crianças no, no, no colégio para aquelas festas de fim de ano. Então eu ensaiava para as crianças, para preparar para essas dia das mães, dia dos pais, essas coisas assim. E já tinha banda e tocava e tal, logo em seguida comecei a dar aula particular de, de música também. Então comecei no Já né? agora não, na verdade estou com 31, então já é mais da metade da minha vida que eu faço isso.
0: É muito bom, é muito legal. Eu, eu tive vendo os seus uns vídeos aí no YouTube, né? cara, você toca demais, você toca muito.
1: Oh, muito obrigado, cara. fico feliz que tenha sido.
0: <risos> né? É demais, é emociona, assim de ver aquele choro da guitarra, é né? muito legal. E ah, que bacana! O que mais é, te atraiu na, na sua profissão assim? O
1: que mais me atraiu?
0: Alguma cara, coisa, cara, assim, na verdade, mais especial. Que, o que
1: sempre me atraiu na música foi a, a criação, né? Na verdade, né? É, uh -huh. Depois veio o lance do show, assim, até porque a princípio eu sou, sou tímido, assim, para não parecer, mas eu sou, assim, então, para mim, quando comecei <risos> mas, a tocar, o que sempre foi um problema, foi o lance de ter uma performance, sabe? Uh -huh. Porque, para mim, a música é uma coisa mais interior, assim, sabe? Eu, desde o novo, assim, a minha mãe era diretora de teatro, então, acho que eu tinha uns 15, 16 anos já também, eu já compunha, comecei compondo as trilhas pras peças dela e aí e, e vem fazendo isso até hoje inclusive nesse momento agora eu estava compondo uma trilha e aí eu comprei trilha para vídeo já fiz para filme documentário uhum. durante muito tempo fiz publicidade também e aí então é esse lance da criação sabe tipo sempre que eu peguei nunca nunca foi um cara que ficou estudando para ser virtuoso uma coisa assim o meu lance é de criar é de pegar um instrumento seja ele qual for e tentar tirar alguma coisa assim sabe e, no, e aí no momento que tu leva isso pro show e tu te conecta com as pessoas, né? Te emociona, senta, sente aquela energia, né? Essa conexão. Isso começa a fazer outro sentido, né? Aí por isso que eu acabo indo pra estrada, porque naturalmente eu acho que não sou um cara que... É só aquele cara que chega no restaurante e gosta de ficar sentado no, no, lá no canto, assim, pra um ninguém cantinho, te ver, né? sabe? Eu não gosto uh -huh. de, de ser visado, assim. Então uh -huh. eu tive que quebrar essa barreira, assim, pra... Me sentir à vontade no palco, sabe?
0: Mas aí no, no palco, quando você começa a tocar, daqui um, um tempinho você já começa a já se sentir mais à vontade, né?
1: É, exatamente. Eu depois chego, moro tanto tempo fazendo isso que tu, né? Mas apegando, mas também saiu do palco, aí eu já, <risos> já fico é. na minha também. Já então volta com a ser amigos? você Não. mesmo. Aí, <risos> é, contar com os amigos, tudo tranquilo, mas até esse lance eu, depois que comecei a tocar o mérito né esse lance do, 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 do contato com o público, com os, com, com, os, com os fãs dele, de engenheiros, né? Que o pessoal acompanha realmente a carreira, né? Uhum. E conhece, vai atrás. Uhum. Então, isso foi uma coisa que, que, que eu, no início era estranho, assim, também esse contato com o público, assim, uhum. eu, eu tendo a ficar tímido, assim, sabe? Fico feliz pelo carinho, mas eu tendo a me fechar, assim, sabe?
0: Uhum. <risos> mas é normal, aí vai se acostumando. E...
1: É, exatamente.
0: Como, como foi que você entrou para a banda do Humberto? Assim? Você tava em outra banda antes?
1: Sim, na verdade eu tava em várias. né? Tô, tipo, antes de tocar com ele, eu tava envolvido em uns cinco projetos, se não me engano. É, trabalhando bastante, tava, eu tocava com o Frank Jorge, que é um, um cara bem conhecido aqui no Grande do Sul e, e no, no, no Brasil, no um circuito mais alternativo, que era do Cascaveletes. Do ela grafou a harmônica, tocava, toquei com o Quindim também, eu, tinha, eu tenho uma banda chamada Led Acústico, que a gente fez turnê na Argentina, fizemos 70 shows no ano anterior, eu com, com, com o Beto, assim, na Argentina e fazemos um tributo a Led Zeppelin, só com banda violão, instrumentos acústicos. Eu tinha outra banda chamada Rota 53 também, com os amigos, onde eu tocava só trilha sonora de filme e tal. E aí, e eu trabalhava com trilha sonora, que é uma coisa que eu faço até hoje, assim, que sempre ah. foi forte na minha vida, assim, é, sempre as, eu sempre dei aula, cada, agora faz um tempo que eu parei, mas eu sempre dei aula, é, fiz as trilhas e os shows, né, performance. É. E aí, o que acontece é que eu tenho um, um grande amigo chamado Protase, de Pelotas, Protase Júnior um amigo meu amigo, 16 ah. anos. Aham. A gente trabalhava junto, trabalha até hoje, essa trilha que eu estou fazendo aqui, inclusive com ele. A gente fazia três juntos, tinha banda juntos, e o Protásio é, é um técnico, produtor, excelente profissional. Aham. E ele, ele faz, desde o insular, ele grava, ele mixa né, os discos do Humberto, e trabalha nas produções com o Humberto, e, a, e através, dele que o conheci, que, através dele que o Humberto conheceu o meu trabalho
0: bacana legal é, você pode falar um pouquinho assim é, é, pode ser uma pergunta meio até um pouco boba mas assim quais são as suas as suas perspectivas como músico assim
1: as perspectivas como músico isso cara
0: <risos> difícil de ver.
1: Isso é difícil, cara. Minha perspectiva é a mesma de sempre, cara. A perspectiva é amanhã estar tá sendo um músico melhor do que eu fui ontem. E uhum. enquanto houver alguém que se conecte com o que eu quero passar através da música, que se emocione, que curta o que eu faço,
0: uhum.
1: isso, está, sabe, isso vai, 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 vai. Isso está valendo para mim. Mas a música tem isso, né, ela enquanto terapia, né, cara, tu em casa sozinho, né, ela, ela já, 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 já te basta, né, mas ah. enquanto profissional é isso aí, cara, Enquanto tiver alguém que se interessa em ouvir, com quem eu posso trocar essa, essa energia, nessa né, essa conexão,
0: ah, mas, eu quanto vou a... estar
1: lá à disposição para fazer um som.
0: Quanto a isso, você pode ficar tranquilo, porque tem muita gente que gosta, viu, tem muita gente. É? Ah, que bom, fico muito feliz. Tem, tem, tem muita gente E Se você não fosse músico Se não exercesse essa profissão Qual seria a sua profissão?
1: Ah, algo ligado à arte, com certeza ah, Se eu não fosse músico É ponto, tanto é que as duas, as duas coisas que eu pensei de fazer antes né? Eu fiz, eu comecei a faculdade de jornalismo E música juntos E Aham. antes de pensar assistindo jornalismo Eu pensei em arquitetura, por causa do desenho então, legal. sempre tem o lance da, da, da arte, né? Seja uma arquitetura que tinha por causa do desenho ou, ou, ou no, no jornalismo por causa da escrita. É, certamente algo ligado à arte. Eu gosto do lance da criação, né? Como eu te ah, disse antes, assim. A, a performance acabou vindo depois, assim, porque Eu gosto de me expressar artisticamente através de algo, que seja através do desenho. Eu gosto muito de escrever também.
0: Pô, é bacana. É, é isso legal, aí. Assim. É... Existe alguma... Existe alguma coisa que você não gosta em sua profissão, como músico? Que eu não
1: gosto na minha profissão alguma é coisa. ficar longe ah, da minha né? família é e das, longe, pessoas né? que eu, é, essa, das pessoas que eu amo. Sim, essa temporada é
0: de viagens, né?
1: É, quanto caso para ter um relacionamento, quanto caso distância com a família, isso, isso acho que é o um único problema.
0: Mas aí agora com as redes sociais o, o smartphone já melhorou bastante, né?
1: É, ajuda aí é, é, sem dúvida ajuda, né? Sem dúvida ajuda. É, e a minha família mora na outra cidade também e, então eu falo muito com eles por WhatsApp, por, por vídeo por para matar a saudade e sem dúvida ajuda. Assim como ajuda muito também na, na conexão com o pessoal que curte o teu trabalho, né? Isso é muito importante, essa liberdade né? Aham
0: é, pra gente aqui também Que tá do outro lado do mundo também Isso funciona bastante, né? Porque tem, tem os irmãos, tem os pais né Que estão lá no Brasil
1: uhum.
0: e, Então funciona bem é... Qual foi a, a, O dia mais gratificante Pra você como músico? Tem um dia especial assim?
1: O dia mais gratificante Pra mim como músico, cara oh, São tantos são tantos, cara. Ah, eu acho que, que eu, eu, foi o primeiro show que a gente fez ano, ano retrasado a gente fez uma turnê com esse meu projeto LED né, de acústico ah, na, na Argentina. O primeiro show assim que a gente foi fazer é, que conforme a gente abaixando as dinâmicas da, das músicas é um show acústico né e o pessoal é diminuindo né, tipo aparando, é, é é silenciando assim sabe, o local assim para escutar assim, esse respeito sabe pessoal, a gente ouvir e tal. Esse, esse foi um momento que me marcou, assim. Um momento que me marcou. Outro momento que me marcou também foi, eu acho, quando... nós gravamos quatro músicas inéditas pro DVD do Humberto, ah. ano passado, e foram músicas que, que, eu, que eu participei desde o início, assim, dele me mandar as primeiras demos, mandar as primeiras demos, tipo, e, e a gente trabalhar os arranjos juntos, escolher é, que instrumento vai tocar, o que que vai fazer. E aí, gravar aquela música é a primeira vez que a gente tocou cada uma delas ao vivo e depois tu, tu vê o pessoal cantando, o pessoal se conectando com aquilo. É... Esse lance é bacana, porque tu vê música acontecendo, tu vê um, um compositor que para mim sempre foi meu favorito, se não o meu favorito assim, no, no rock nacional, assim. Tu vê o cara compondo, assim, tu, tu dar uma humilde contribuição aqui e ali e depois tu vê chegando as pessoas, as pessoas se conectando com aquilo. E cantando a música no show, e eventualmente o pessoal me manda por direct. Agora seguir ter me mandado uh, vídeos assim do pessoal tocando as minhas partes que eu faço numa música nova. Ah, vê o que que acha, acho que é isso, acho que é aquilo. Então isso é muito interessante, tá, ver essa conexão acontecendo, sabe
0: Que legal. É, aí aí se torna gratificante pra você, né? Aí sim fica bacana. Fica bem gratificante. Ah, sem dúvida, né? E na, na, nas faixas pra caramba, cadê das tripas, das tripas Coração, Saudade Zero você participa nelas?
1: Partico, partico pra caramba eu faço bandolim e voz Saudade Zero eu faço bandolim e voz também das tripas e violão e voz cadê violão e voz?
0: Bacana hein? isso é muito legal e deixa eu olhar aqui é, é... quais as características características, né, fundamentais para se ser um bom músico, na sua opinião?
1: Ah, essa pergunta é boa porque na época que eu dava aula, tipo, também vivenciando assim tipo experiência em estúdio, eu acho que mais importante é tu, tu, tu escutar vários estilos, sabe, e, e é, ter a cabeça aberta tá, e tu tá pronto para para resolver as situações. Eu me vejo muito assim. Está, está pronto. Eu trabalhei muito em estúdio também De ser convidado para gravar uh, Instrumentos, assim, no disco das pessoas Então, o que eu, o que eu vejo Tem muita gente que quer é, ser assim, uma música Que foca no estilo, no instrumento ah. E aí eu acho que... que, que... São coisas diferentes, entendeu? Eu acho que tu tem um leque grande de estilos de que toca de técnicas que domina, daqui a pouco de tocar outros instrumentos, tem outras formas de, de expressar artisticamente. Eu acho que o mais importante também é estudar harmonia. Vejo muita gente com foco nesse lance de de sei lá de virtuose, de tocar rápido, querendo aprender lick, não sei quê, e, e, e não vejo vejo pessoal estudando harmonia, estudando acordes, contraponto, sabe? seja pra tu fazer um arranjo bacana um arranjo de vozes, sabe eu acho que é mais isso aí estudar a harmonia, contraponto estudar a teoria, se tu quer ser um músico mesmo, sabe pra tu estar tá pronto, porque tu vai chegar no estúdio tu não sabe o que, que vão te pedir, que estilo que vão te pedir o que, que tu vai querer, então quanto mais coisas tu dominar mais pronto tu vai estar, tu vai tá, né mais, mais trabalhos vão surgir é
0: porque que isso que é importante Imagino eu que muitas pessoas acham que se o artista, se o cantor fazer música, é só cantar na frente do microfone e, e tocar. Mas tem muita coisa, né, Felipe, para aprender, né? Profissionalmente.
1: Ah, exatamente. Ainda mais hoje em dia que o mercado mudou, está tão dinâmico. O mais importante é tu ser um gestor Da própria carreira, sabe tu sim, tu Aprender a gerir claro. o teu produto que, seja, que no meu caso O meu produto é, é, é A minha produção é a, a, a minha performance, entendeu uhum. Então tu, o lance das, das relações Também é muito importante né? Hoje em dia tu tem que ser empresário De ti mesmo, sabe
0: sim Ensaiar é muito e bastante né? E... É, isso aí é, 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 como, como é, né, a, a, como sua profissão chega a interferir na sua vida pessoal, assim, no dia a dia?
1: Ah, interfere muito, muito, interfere bastante, e, e no, com o tempo tu vai aprendendo a lidar com isso, né, porque houve muitos momentos na, na minha vida que eu tava trabalhando três turnos, ainda hoje em dia, para não dizer as viagens, né? Sai na quinta, volta no domingo, mas, mas às vezes eu dava aula de manhã, de tarde, estava trabalhando no estúdio, de noite tinha um show para fazer, às vezes até na outra cidade, no outro dia tá dando aula de novo. E, então, em função da, 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 da carga de trabalho, sabe, acaba interferindo. E aí, com o tempo, tu vai aprendendo a, a dosar, a tirar um tempo para ti mesmo. Aqui eu sou orca mesmo, não, não consigo estar tá parado, e isso, sem dúvida, afeta muito a minha vida pessoal.
0: Você acaba sem, sem tempo quase para nada para você mesmo para sua família, né?
1: Não é verdade é. isso você uhum. já faz parte, né? Tipo tu não ir nas formaturas,
0: claro.
1: nos uhum. no, 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 nos aniversários, né? nas datas festivas, né? E, e, e sem dizer os relacionamentos também, né? Que trabalha bastante.
0: Agora eu te perguntei antes qual que foi o dia mais gratificante para você, né? No seu trabalho. Agora, qual foi o é. dia é, mais difícil? Sempre tem, né?
1: Oh, também foram tantos. <risos> <risos> também foram tantos. É, que vai que é uma coisa meio pesada te falar, mas o dia mais difícil para mim foi que eu tinha um grande amigo, com, com meu irmão morou uma época comigo até. Nós tocamos muito tempo juntos e infelizmente, há quatro anos atrás, ele foi vítima de eletrocínio. Uhum. E aí, a primeira vez que eu subi num palco, entendeu? para tocar o repertório que eu tocava com ele, sem ele estar presente no local onde ele tocava comigo. Foi um dia difícil. Uma questão pessoal, não por algo da profissão, mas foi um dia difícil.
0: Uhum. E
1: isso acontece muitas vezes. Todo. Claro. Como? Qualquer outra profissão, né? Mas como a nossa lida com a performance, com o entretenimento, tem às vezes que tu tá, tá doente, tá mal, tem algum problema, pessoal, e, e, e mas tu, tu tá ali, as pessoas estão pagando para te assistir, pra, né? Tu tem que entreter o pessoal. Aí então, deixa, tem que. Né? E, e isso que é bom também, porque como funciona de terapia pra gente, a gente. Claro, né? Tem, te é, uma... A gente tem, faz o que a gente ama, né? Então.
0: Te dá uma a força. A gente liga né? de. Verdade. Te dá sempre uma força a mais para você continuar caminhando, né? É, é... Exatamente. Algum momento na sua vida você, por causa do cansaço, alguma coisa assim, você já pensou em mudar de, de, de profissão? Nunca. Não, né?
1: Nunca pensei é isso. É a não. única coisa que eu não mudo na minha vida.
0: <risos> é, quando se faz o que gosta de verdade, né? Isso aí.
1: É, exatamente.
0: Quando, quando e como iniciou-se os seus trabalhos mesmo oficialmente com o Humberto assim? Você curtia os trabalhos dele, é claro, né? Você um, um, já tinha imaginado antes de trabalhar com ele, ao lado dele, fazer as tours junto com ele e tal.
1: Eu já, já tinha imaginado, já sonhei muito com isso. Eu acompanho o trabalho dele desde os meus 12 anos de idade. É, até foi muito bacana agora no Planeta Rock que a gente tocou. É, que eu encontrei o, o Lúcio, o, o Grande aí, o Lúcio, né? O que, que era da, da, da formação que gravou ali no ano, tinha uma rodada, muito uhum. que muito E, e, pô, e o, o Grande também gravou o E, porra, eu, eu sou fã de todas as formações. E, e, óbvio, o Humberto sempre foi um dos meus artistas favoritos, sabe, nacionais, assim. E, e por ser música é inevitável, muitas vezes eu, eu, eu já sonhei de Jorge que, que mais que seria tocar, podia tocar, um dia poder tocar com ele, tá? mas que acaba que tudo encaixa mais possível, e aí eu fui, fui focando em fazer meu trabalho dia, dia após dia, né, aí, quando tu isso acontecendo, é muito gratificante foi, tu me perguntou quanto que foi, eu recebi o convite mesmo pra tocar com ele. Foi fim, foi fim de maio do ano passado. O primeiro ensaio foi dia 13 de junho. Aí a gente fez três ensaios. Uma semana depois a gente tava na estrada. E um mês e meio depois a gente tava gravando DVD.
0: Caramba! Você ficou assim, essa é, cabeça agora... falou: que, que legal. Oi? <risos> Quando você já tava na estrada a primeira vez com ele, você. Você sonhou, na... você viajou na cabeça, né? Puta, tô realizando o meu sonho, né?
1: Pois <risos> é, sabe Deus. que, que uh, Eu vou te dizer que antes de... Uh, quando ter criança e tá sonhando uhum. A gente talvez imagine que essas coisas vão acontecer assim Mas não, pelo menos pra mim, não é assim que acontece Porque quando chegar na hora, acaba que vira trabalho, entendeu? Então tu, tu foca claro. no... No formato que seja prazeroso, que a gente faça que a gente ama uhum. e tal Lá e tu foca nas coisas que tu tem que fazer
0: uhum. sabe,
1: então tipo, bota, pô, a primeira vez né, que é, pô, chega a fazer o primeiro ensaio e tal, então, muita gente pergunta se eu fiquei nervoso e tal eu, cara, é eu não fiquei, porque é o meu trabalho, <risos> entendeu, tipo se, se tem alguma coisa que eu consigo fazer na vida, talvez seja isso e se, se eu já não faço bem, imagina o restante das outras coisas, mas de qualquer forma é o que eu faço, né, então eu chego lá, ensaio, faço o que tem que fazer e sabe então, acaba que... que essa parte romântica fica no outro plano.
0: Acaba que o Humberto e os outros companheiros se tornam, é claro, como em toda a área profissional, se tornam amigos e colegas de trabalho, né vira uma equipe, né?
1: É, que é tipo, e óbvio, ah, é sempre uma honra, assim tocar com, com, com o Rafa, com o Berto, ensaiar e tal. Eu não tô querendo banalizar o processo, assim, sabe? Eu, eu, eu sempre tenho na noção, o um respeito, sabe? E reverência às pessoas com quem eu tô tocando e, e, ah, e, e, e sou grato, né? De estar onde eu tô. Só claro. que eu quero dizer é que é, é até é o meu trabalho, sabe? Tipo, e como foi muito aos poucos, assim, que as coisas foram acontecendo, antes de tocar com o Berto eu toquei com o eu, eu acompanhei outros artistas que eu admirava também, ou em estúdio, ou ao vivo. Então, meio que essas coisas vão se quebrando, entende? E é, é trabalho, sacou? É trabalho. Sim, Às vai. vezes dá rola assim, de. Entendeu? É certo, que eu escuto as músicas do Humberto. Mas às vezes estou no show, assim, e aí ele canta um trecho, assim, e eu pô, eu faço show cantando as músicas, não consigo não cantar, sabe? E aí, às vezes, ele fala uma frase que, porra, já, já li aquela letra 500 vezes, mas ele fala <risos> ele canta aquela frase, eu escuto e entendo de outra forma ao, ao que, uhum. que ele estava querendo se referir, ou o que, que uhum. eu interpretei. Aí eu penso, ah, o alemão é foda, mesmo, Baita como um pastor. <risos> que
0: legal deve ser muito bacana assim é. né viajar com uma banda que, que, que faz sucesso assim muito legal é...
1: é muito legal muito legal por ter a oportunidade de estar aprendendo muita coisa né e de e principalmente de tocar para um público que que acho que o que é mais legal assim uh... É difícil, assim, não sei se talvez tenha um público como o do Humberto no Brasil, de pessoas que são tão atentas assim à, à parte artística mesmo, sabe? De querer escutar o que ele tem para dizer e pessoas que se conectam, porque engenheiros, que é com, com quem acompanha sabe que uhum. ele que estava um, longe de ser um queridinho da crítica, sim, né? Então, sim. as pessoas que, que, que se conectaram com engenheiros que realmente gostavam disso. Uhum. Então, esse esse. Carinho que o pessoal tem pela obra, esse cuidado que o pessoal tem, sabe, de, 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 de acompanhar e realmente querer saber. Isso é muito, muito interessante, assim, sabe? Me sinto muito grato de tocar para pessoas que estejam tão atentas, assim, ao que tá acontecendo ali no palco, sabe? Isso é muito bom.
0: Legal. Turnê ao vivo pra caramba. O que significa pra você?
1: Ao tá vivo pra caramba? O que, que significa? olha cara. Pra mim, é, como é que eu te dizer? Avi pra caramba. eu entrei na, na, na Tunia desde aquele dia, né? Foi, foi, acho que eu vi pra caramba, cara, pô, tá sendo a, a, uma grande oportunidade, assim, pra mim, de, de aprendizado e também uhum. de eu poder mostrar um pouco do meu trabalho as pessoas. Sim. E isso aí, espero que, que venham muitas outras.
0: Agora Porque, a. a... Em ah, todo é. o território nacional, né, que até, até pouco tempo era, era mais no sul, né, que as pessoas te conheciam, né?
1: É, exatamente, exatamente. Chegava a fazer alguns shows esporádicos fora, em outros estados também, mas é, incomparável, assim, isso de essa, essa agenda, essa carga de toda semana estar tá tocando, de ter passado passar por todos os estados, um público grande, foi a maior Aham. oportunidade que eu tive, né? Tentando de mostrar Aham. meu trabalho.
0: <risos> é Assim, eu, eu vejo, acompanho o Berto, né? No Instagram, né? E uhum. quando ele coloca os videozinhos ali no, 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 story, no history, né? Aí eu, onde uhum. os caras estão hoje, né? Porque aí eu vejo, vocês estão num avião, tá indo para um lugar vocês acabam no show aqui daqui a pouco já tem que ir para outro lugar é né? assim o tempo todo né
1: no é para. exatamente exatamente
0: Aham. legal é eu não sei eu acho que muitas das, das, das suas respostas já acabaram é... vindo essa resposta também eu ia te perguntar como é estar na, na, na estrada com o Berto né e, e se você uhum. já imaginava isso e tal, como ele te descobriu, você já, já respondeu tudo isso em outras perguntas, né? Então, uhum. bacana. E Esse DVD ao vivo pra caramba, né? Tá comemorando aí, comemorando aí os 30 anos, né? Da, do disco A Revolta dos Dandes, é isso?
1: Exatamente.
0: Que fez um exatamente. tremendo sucesso a Revolta dos Estandes, né?
1: <risos> é, exatamente, um disco muito importante, né, para os engenheiros, porque foi o disco onde Humberto uh, saiu do, do. Migrou da guitarra baixo, foi por baixo. É o primeiro disco com o Augusto, né? Eu acho um disco muito importante na trajetória ah. do.. Ah. do engenheiros. Bacana. Esteticamente, principalmente, né? Porque.. Essa, essa estética de que talvez o engenheiro só tenha no, aqui no Brasil, né? Da, da, do baixo tem uma importância tão grande assim na composição, na mixagem, né? Isso ah. é muito interessante. Ó.
0: Bacana. É, eu vi aí na, na, nas peças que eu fiz, né? E eu acredito que em vários lugares por onde vocês passam, a mídia tá em cima, né, Felipe? É, 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 é o jornal, a rádio, a, às vezes, às vezes, web TV. Como que é pra você lidar com isso, assim, cada lugar que vocês chegam?
1: Pois é, cara, eu não, eu não sei como eu te disse, assim, não, não, não sei de onde vem isso. Eu, a primeira vez é estranho, mas depois eu já penso que, que, que é trabalho, assim mesmo, que é nem o contato com, com o público, assim. Sou, sou 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 sempre grato por qualquer pessoa que tenha um, um interesse na né, minha contribuição assim para a tour e para fazer dedo Eu sou muito grato das pessoas terem algum interesse em mim em função do meu trabalho é, no início é um pouco estranho porque eu sou tímido com esse tipo de coisa mas depois tu, tu começa a entender que na verdade é, um, é, um, é um, um carinho admiração e isso é muito gratificante né porque sente que Aquilo que tu estudou, que tu preparou, que, que emocionou alguém, alguém se conectou com aquilo. Uhum. Então eu tento ver, ver sempre assim, é, de uma, uma forma mais pé no chão, assim, tipo me entende? Como, é, uma forma mais pé no chão, assim. Faz parte do trabalho, agora, entendeu? Nesse ah, momento, uhum. lidar com isso também.
0: Bacana. Fala pra mim para pra nós, né, que estamos ouvindo, né, Felipe? As, as bandas internacionais e as nacionais que você gosta de ouvir, assim, do seu dia a dia, fora do seu trabalho, na, na sua hora de descanso, tem as bandas que você gosta de ouvir?
1: Ah, tem sim. Isso, acho que as pessoas sempre se decepcionam muito, com, porque a, acho que as pessoas... Eu espero que eu vá dizer um milhão de, de Sei lá, de guitarristas E uh -huh. bandas de rock Pior que, tirando, tirando Pink Floyd Assim, cara uh -huh. que é, Pink Floyd Purple, de Atrotou, Led Essas bandas que eu Escutei a vida inteira assim, O que eu escuto mesmo em casa nunca é muito rock sabe? Eu gosto muito de escutar uh -huh. cantora uh -huh. Gosto de escutar jazz também Eu amo escutar Ella Fitzgerald uh -huh. A Nina Simone Miles Bahia, Davis mas... uh, Gosto muito de escutar Dylan e o Young também é, e, Mas as bandas não Internacionais são essas E nacionais eu gosto muito, eu gosto muito De Gil Caetano, Chico e Milton eu Escuto muito, muito Esse tipo de som E esse bandas é... nacionais Sem dúvida, Engenheiros Mutantes Gosto muito de Engenheiros Engenheiros e Mutantes assim Para as bandas que mais lindas. Influenciar.
0: Você acaba dando uma fugida da, da rotina, né, Felipe? Para dar uma. Até dar uma descansada na cabeça também, né? Dá uma. <risos> Legal. Curtir é, outros é, assim. Pois é, né?
1: na, na verdade, são estereótipos que se criam, né? Porque sempre acho estranho quando me apresento como guitarrista eu tento me, me, me resumir a um roqueiro, porque na verdade eu fui escutar rock. Sim, tipo, uhum. a minha primeira lembrança de infância. É, é a minha mãe me cantando que foi, é, tipo, me cantando no meu Nascimento, entendeu? Eu, 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 minha mãe cantando João e Maria pra mim e, e cantando nos bailes da vida do meu Nascimento, sabe? Um uhum, um... uhum.
0: uhum.
1: as primeiras é, lembranças, assim, aí depois por causa do, do, do meu pai escutado tá Pink Floyd, fui curtindo Pink Floyd também, mas eu sempre fui assim, dois caminhos muito presentes na minha vida e quando eu fui fazer faculdade, eu desenvolvi o também, então, entende? Tem então, tipo, toquei outros instrumentos antes de tocar guitarra e outros depois. E... Então... E guitarra nem é um instrumento que eu mais toco em casa, mas é um instrumento que sempre teve trabalhos para fazer, sabe? Mas uhum. eu sempre que eu posso dar uma fugidinha para tocar outra coisa, outro estilo, inventar outra coisa, né? É a, é a sua ferramenta eu, de trabalho. Eu, eu... É, exatamente. Eu acho que instrumento uhum. ou estilo é o de menos, entendeu? Porque instrumento é só... Uhum. Da, a, por onde a, 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 eu vou me expressar artisticamente, sabe? E isso de estilo também, dá mais hoje em dia, está tão tão relativo, né? Certo. Tudo tão é. misturado, né? Tudo, tudo, Todo mundo já se copiou tanto e segue o fazendo, né? Chega uma hora que tudo é tudo e nada é nada.
0: Claro. O que eu acho legal né, é que o Humberto... Eu, eu não sei se tem outros, mas é, o que eu vejo parece que ele é um, um, um dos únicos músicos no Brasil que usa essa guitarra dupla, né? Que é a guitarra e baixo, né? Essa amarela que ele trabalha com ela.
1: Ah, Douboneck? É. É, a é. O, o, o Pepe usava nos 70, né? Ele chegou a usar uma com guitarra baiana, com afinação de bandanista, se não me engano, e a guitarra tradicional. O PP eu me lembro de usar Sérgio Dias não lembro de usar ah, Mas verdade, sem dúvida o, PP, o Humberto isso. Hoje em dia, no, no, principalmente no, no mainstream, né? Não vale apontar as bandas para ver de Led Zeppelin Que o cara usa é, uma SG dupla claro. uhum. Mas é, sem dúvida assim, No mainstream o Humberto Ele sempre teve esse lance né? Desde os anos 80, quando começou Quando fechou ali o trio do GLM ali, né? O lance de tocar PK-5, piano né, esse lance de, de ter que resolver foi uma, uma busca que que, uhum. que que ele sempre fez né de resolver num trio né e ele mantém essa estética até hoje uhum. né, e para gente para gente é muito bacana assim para mim para o ah, Rafa uhum. né esse, poder somar. esse
0: instrumento dele a, a, a guitarra com o baixo isso acaba de uma certa forma Felipe é, excluindo um baixista da banda
1: eu acho que não, porque eu acho que funcionaria diferente, porque o lance é que quando não, não é que se tivesse um baixista a gente não ia ser um trio. Então toda a ideia é ser diferente, entendeu? A concepção de arranjo ser diferente. Quando ele está tocando a guitarra ele está fazendo baixo na PK5 ah. ou nós estamos direcionando o arranjo para uma forma para que ele fique de uma forma de então, transcender a falta do baixo, sei, entendeu? Sei. Uhum. E ao mesmo tempo que quando ele vai para baixo Aí eu vou na guitarra, na violão No, bando, no violão ou no bandolinho, Eu tento resolver Então tu entende? O lance não é ter outro instrumentista É a gente resolver com o que a gente tem disponível ali Naquele Boa momento feio. entre três pessoas né? Que é que nem um LED acústico O uhum. LED acústico é esse meu projeto é, Eu faço um bumbo no pé E toco o bandolim Viola, violão E harmônica E tem um outro amigo que faz o bumbo no pé também toca violão e canta. E a gente resolve ao, ao nosso modo, ao nosso jeito, a gente resolve o, as músicas do Led assim. E aí, às vezes, as pessoas acham que elas querem elogiar quando elas chegam depois do show e me dizem cara, pô, muito bom o show, cara, olha, pô, muito bom, não sentir falta de nada não sei o que, pá, mas não veja a hora de um dia vocês fazerem esse show com teclado com bateria, guitarra baixa, eu pô tá aí um que não entendeu nada do show, gostou do show, mas não entendeu nada do que a gente quis passar, sabe eu pô, tu tocar Black Dog no Bandolim, cara que é uma música de baixo, guitarra pauleira, sabe, num arranjo mais bluegrass cara, tem outras sacadas hein? não é pra Bacana, que ele queira nos... É. com teclado ou como orquestra sabe? então acho que o lance com é isso aí não é tu botar um baixista e a gente se resolver dessa forma, sacou?
0: legal, bacana, mas é isso aí é... eu queria agradecer Felipe a sua participação aqui né, na Studio FKM, Né? É... estamos aqui na cidade de Osaka no Japão e né? agora já é terça-feira né? e olha só estamos aí a 12 horas né de diferença e quero agradecer aí a sua participação aqui com a gente né estamos ao vivo para todo o Japão para o mundo né via internet é, é, a sua participação legal. aí né e desejamos para você muito sucesso na sua carreira né e vamos estar acompanhando aqui todas as novidades todos os shows que vocês é, fazem as postagens nas redes sociais, né? Vamos estar todos aqui é, é, torcendo por, vo, por vocês, né? Você, o Humberto, o companheiro da bateria, né? O é, Rafa. O Rafa, uhum. isso. E com certeza a, nós somos muito felizes com a sua participação aqui, tá bom, Felipe? Muito agradecido de verdade. Valeu. Tá? E... Valeu, muito
1: obrigado pelo pelo carinho e pelo interesse do meu trabalho. E claro, bom dia para ti aí no Japão.
0: <risos> bom dia, final, começo de semana já, né?
1: <risos> Exatamente. Tu já está na terça, a gente ainda está terminando a segunda aqui.
0: Isso. Eu costumo falar com o convidado que eu estou falando com você ontem, né hoje ontem.
1: <risos> <risos> é, e pra, é eu falando contigo
0: amanhã. É verdade, eu costumo falar com a minha família assim, eu vou te contar como que é o primeiro dia do ano.
1: Ah, isso é bacana, é. tem é. apressado no
0: ano. Isso, tá então é interessado. Então, obrigado, Felipe, pela sua participação, um grande abraço, sucesso na sua vida profissional, na sua vida particular, né? E que você esteja sempre mandando ver aí, trazendo muita música bacana para a gente, tá legal? Muito obrigado, Felipe.
1: Valeu. Muito, muito obrigado, obrigadão. cara. Tudo de bom até a próxima.
0: Você quer mandar um abraço para galera aí?
1: Queria mandar um abraço, quem estiver quem escutando, a, a todo mundo que, que, que acompanha o meu trabalho, agradecer pelo carinho. É isso aí, pessoal. Nos vemos no show, nos vemos na estrada, que tem muito, muito som para rolar esse ano ainda.
0: Bacana. Grande abraço, Felipe. Muito obrigado pela sua participação aqui na Studio FKM. Valeu, eu que
1: agradeço. Obrigado. Um abraço. Tchau. Pê. Estúdio FM,
0: Internet Radio Station, estamos ao vivo diretamente de Osaka, aqui no Japão. Acabamos de fazer a entrevista com Felipe Rota, ele que é o guitarrista que acompanha Humberto Gessinger nas músicas, no DVD e na turnê aí pelo Brasil, tá legal? Estúdio FM Radio Station, tocando muito mais e trazendo os melhores artistas para você aqui na nossa programação. Tá na estúdio, tá sempre na boa. <música>
1: A Estúdio FKM traz pra você Convidados especiais para um super bate-papo Descontraído Ao vivo Via internet Cada entrevistado Uma história diferente Só aqui na Estúdio ao vivo Estúdio FKM Apresentação e produção
0: Marco Fukuyama